0: История.
1: Программа предназначена
0: для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват История» у микрофона Александра Ромашова. И в студии, конечно же, автор и программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска у нас традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». «Витанова» – хорошие книги о хороших людях. Но сейчас время объявить тему нашей программы. Сегодня у нас это «Героическая оборона Севастополя», «Крымская война». То есть сегодня мы снова возвращаемся в XIX век. Да, Саша, абсолютно
0: верно. Дорогие друзья, что надо сказать? «Севастополь – город героический». И мы можем много вспомнить, наверное, таких вещей, которые гордятся и севастопольцы, и все жители России. Сегодня мы с вами поговорим. О героической обороне Севастополя, которая произошла во время Крымской войны в 1854 году Ну что, Крымскую войну мы с вами уже освещали И поэтому давайте я немножко пробегусь и скажу, да, она началась между Россией и Турцией Потом было Синопское сражение, где мы потопили полностью турецкий флот И всем становится ясно, что Россия Турцию побеждает Что не устраивало, конечно, Европу как говорил Николай I, Турция – умирающий человек. Мы можем попытаться сохранить ему жизнь, но это нам не удастся. С другой стороны, победа русских послужила основанием для вступления в войну Великобритании и Франции. Они сделали это, Саша, 27 марта 1854 года. При этом лондонская газета «Таймс» написала «Хорошо бы вернуть Россию к обработке внутренних земель, загнать московитов вглубь лесов и степей». А лорд Рассел, лидер палаты общин, заявил, надо вырвать клыки у медведя, пока его флот и морской арсенал на Черном море не разрушен. Не будет безопасности Константинополь, не будет мира в Европе. А французский император Наполеон III считал подобные планы чрезмерные, у него были другие планы, но при этом выступал за независимость Польши, подчеркивая свою верность традициям своего дядюшки. Наполеона I, а к тому же его ведущим советником и министром иностранных дел Саша был Александр Валевский. Валевский, Саша, это сын Наполеона от полячки. Понятно, что Валевский был пламенный польский патриот, а как бы то ни было, Великобритания и Франция вступили в войну, и через две недели к ним присоединилась и Австрия, поддержку которого Николай I очень рассчитывал. А по сути, Австрия решила подложить России очередную свинью, и она в ультимативном порядке потребовала, чтобы русские вывели свои войска из дунайских княжеств. Но я хочу напомнить, дорогие друзья, это пятьдесят 1954 год, а в 1949 году мы уничтожили венгерское восстание в Австрии. Перешли границу, и как жандарм Европы Паскевич к Венгрии, которая уже отошла на 90% от Австрии, да, мы заставили их вновь присоединиться. А вот и поэтому Николай считал, наверное, разумно считал, что Австрия не должна нас предавать, мы ей столько сделали. Но ну, вы знаете, когда иногда кому-то делаешь очень много, он наоборот после этого тебя придает. И теперь, когда он узнал о том, что Австрия говорит такие вещи, потрясенные такой неблагодарности, он должен был отступить. Потому что воевать еще с Австрией мы не могли. Конечно, слишком широкий фронт получался и таким образом это предательство развязало руки антироссийской коалиции, позволив ей высадить сан в Крыму. Кроме того, и после вывода войск Дуная, несмотря на ожесточенные бои в Крыму, Россия вынуждена была держать два корпуса своих войск около австрийской границы, потому что в любой момент они ударить могли в спину, что тоже ясно. Итак, 10 апреля англо-французский флот в составе почти 100 кораблей вошел в Черное море и провел бомбардировку Одессы В июне-июле англо-французские войска высадились в Варне это, была, это Болгария, но это была турецкая территория И турки им позволили сделать там свою военно-морскую базу а Мощный англо-французско-турецкий флот блокировал русские корабли в Севастополе Английские десантниками, которые высадились в районе Евпатории, командовал лорд Раглан, или Реглан, как мы его говорили, называли французскими маршал Франции сен арно Отряды, которые защищали Евпаторию, вынуждены были отойти. Там им досталось 60 тысяч пудов пшеницы, это практически весь армейский провиант, который находился в Крыму. Вот, то есть на 4 месяца они могли не думать о хлебе. А Менщиков счёл невозможным атаковать высаженные войска на плоском берегу, обстреливаем с флота. Менщиков был руководителем нашей обороны Крыма. Это правнук Александра Даниловича Меньшикова, да. А вот Николай Первый очень любил за юмор. Он действительно был достаточно острым человеком. А Севастополь? В это время, дорогие друзья, в Севастополе было 42 тысячи жителей Оборона Севастопольского рейда с моря к началу войны была достаточно отлично построена и полностью завершена. Оборонительные сооружения включали 8 мощных артиллерийских батарей. Три из них располагались на северном берегу – Константинская, Михайловская и батарея номер 4. Остальные на южном берегу – Павловская, Николаевская, батарея 10». Александровская, конечно, да Из восьми батарей 4 были каменными казематными Я думаю, дорогие друзья, кто из вас был в Севастополе И там в районе, если вы едете на пляж Ушкуйку или еще чего-то Вы верите эти шикарные каменные сооружения Они и сейчас являются символом Севастополя а все эти батареи, вооруженные общей, общей сложностью тремя орудиями, были способны обстреливать с моря и рейд фронтальным, фланговым и тыловым огнем. А вот со стороны суши Севастополь практически не был укреплен. Ну, никто же не предполагал, как всегда, да. Как там в это время сказал Лев Николаевич Толстой, который принимал участие в этой войне, чисто было на бумаге, но забыли про овраги. На 7-километровом пространстве оборонитель линии Здесь находилось всего лишь 134 орудия небольших калибров А земляные укрепления Валы не были достроены до конца Северная сторона Севастополя Вообще был защищен лишь одним укреплением Который был построен еще При Александре I в 1818 году Итак, 14 сентября В Коломитской бухте под Евпаторией Высадились союзники У них был, видимо, недостаток В картах и плохое знание местности А из-за этого Место высадки и главная стратегическая ошибка стала удаленность Севастополя. То есть они не могли сразу к нему подойти. У нас был определенный задел времени. И за этот задел нужно было что-то делать. Мы, конечно, активно стали готовить Севастополь к войне. Когда появились данные о возможности англо-французского-турецкого десанта в Крыму, команду им решила направить в Севастополь Тотлебина. Давайте запомним эту фамилию. Это, наверное, один из самых известных наших инженеров-фортификаторов и один из главных героев Севастополя. Но из-за того, что у него немецкая саксонская фамилия, да, прадедушка его был героем войны, семилетней войны, он как раз штурмовал Чернышовым Берлин, да, из-за того, что немецкая фамилия, поэтому в советское время о нем как бы мало говорили. Хотя, конечно... Что он сделал для обороны Севастополя, наверное, самое главное. Главнокомандующий сухопутными морскими силами в Крыму князь Меньшиков, считал, что сможет решить все проблемы силами своих штатных саперов и предложил Татлебину возвратиться на Дунай. А вот, однако, Татлебина свой страх и риск обследовал существующие форсированные сооружения и доложил командованию об их недостатках. После чего вы все-таки разрешили остаться. А властный меньшиков назвал его дельным и скромным инженером. Как видите, еще политика, раболепство и так далее и тому подобное тоже играла не в нашу пользу. В сентябре 1954 -го года этот Лебин был официально назначен начальником оборонительных работ Севастополя. 20 сентября произошла битва на реке Альма.
1: А где это? Что это за название? Альма, ну это в Крыму,
0: между Севастополем и Фафпаторией, дорогие друзья, угу. я думаю, вы догадались. Альма, не знаю, наверное, Яблочная река. Ну, Алмата, Альметьевск, Саша. Это все яблочные города. Mm -hmm. Ну, там же крымские татары живут, mm -hmm. тюрки, да. Поэтому и названия там такие, да. И там очень много, если мы говорим о топонимике Крыма, там очень много еще различных названий крепостей. Но крепость по-турецки, она по-разному. Например, Кала, ну, махач-кала, там, Сухун Кала в свое время, там, да, еще какая-то Кала, да. А другое название Кермен. Кермен или Карман – тоже турецкое название крепости. Инкерман там есть, да? Акерман, белая крепость, Белгород – это под Одессой. Да? И третье – Шехер. Шехер – это тоже, ну, типа старый город или город, обнесенный стеной. В общем, турки в этом отношении очень креативны а, во многих местах, да? Поэтому вот таких названий под Севастополем или в Крыму очень много. А, так вот, сражение при Альме закончилось нашим поражением – и русская армия уходит в Севастополь, оставив Балаклаву, Альму и так далее и тому подобное. А военные силы, имевшие для защиты города, составляли всего 4,5 тысяч ополченцев. Это местные жители, которые решили взять штыки в руки, да, 2700 артиллеристов, половиной тысячи матросов, ну еще там матросы на кораблях, рабочие и так далее и тому подобное. В общем, мы можем сказать, что в общей сложности обороняла Севастополь 35 тысяч человек. Это не очень много. А во главе обороны стал вице-адмирал Корнилов и его заместитель Нахимов. Войска под их командами заняли оборону, развернув с помощью населения города строительство укреплений. Когда Корнилов пришел к Меньшикову со списком севастопольцев, давших деньги на укрепление города, князь закричал, что они трусы, потому что он не верил в нападение союзников в Крым. Ну вот, как всегда, знаете, личность да, данно ну, лично преданный. Николай I в чем была проблема? Он доверял людям, которые были ну, более льстицы были, да, или еще какие-то. За 30 лет правления он уже как бы разучился. Где правда, где неправда, и считал, что все то, что у него происходит в стране, все правда, как ему докладывают. Но это, знаете, всегда не так. Вот другой вопрос, что устает правитель 30-летним правлением, да, критически относиться ко всему, или уже просто идет, как идет. Ну, люди тоже устают, да. Понятно, что когда я служил в армии, после года службы у меня танк был... В прекрасном состоянии, а когда я последние полгода уходил уже на дембель, на танки уже смотрел меньше, да, и предавался разным мечтам о возвращении в университет. Ну, да, к сожалению, к сожалению, вот и меньшиков и там граб -Клей Михель, который построил железную дорогу там, и многие другие, они роды министры иностранных дел. Может быть, они хорошо выполняли приказы, но сами они делать уже ничего не могли. У них был другой склад. Психологический, Ну, да, Николаевская Россия, она такая. Итак, давайте я еще раз повторю, это важно. Севастополь как главный война порт на юге России к началу войны, а крымская называемая только мы, а так она, конечно, восточная война официально, потому что кроме Крыма, я напомню, дорогие друзья, боевые действия были на Дунае, на Кавказе, Одесса, Соловки на Белом море, а дальше Петропавловск, Камчатский, да, мы об этом даже с вами говорили Да, поэтому это была Первая мировая война В общем-то, она велась везде И правильно называть восточной Но мы привыкли к Крымской, потому что Главный театр военных действий Поэтому давайте останемся и называть ее будем крымской Так вот, конечно Он был как порт Как военно-морская база Город был с ножом все необходимым Для обеспечения действий флота Там имелось адмиралтейство Доки, арсенал Правянские склады, склад оружия, конечно, пороха, казармы, два госпиталя. В городе насчитывалось до 2000 каменных домов. Это, конечно, большой плюс был, да, то есть их можно было оборонять, и, конечно, нельзя их было поджечь какими-то пожароопасными снарядами, ну там зажигательными определенными, да. Вот, и 40 тысяч жителей были почти все, исключительно русского населения, и все имели в основном отношение к флоту. Кто-то служил, кто-то был на пенсии, у кого-то муж служит, у кого-то сын. В общем, это такое было братство определенное, связанное с черноморским флотом. Сейчас, впрочем, я думаю, Севастополь такой же. Так или иначе, все это в Севастополе связано, конечно, именно с нашим флотом. Условия местности, на которой расположен Севастополь, позволяли создать мощную оборону со стороны моря. И затрудняли организацию обороны со стороны суши Город, разделенный Актиярской или Севастопольской бухтой на две части, северную и южную требовал для своей обороны сравнительно большое количество людей Потому что, извините, переправлять с юга на север тяжело через море, да, соленую бухту да? Сам город и морские сооружения преимущественно находились на южном берегу Севастопольского рейда к юго-восточной своей части город был окружен командами высотами, среди которых мы, наверное, можем отметить Федюхинские высоты, Инкерманские высоты и Сапун-гору. Если, дорогие, вы помните нашу передачу про оборону Севастополя в 1941-1942 году, мы, наверное, вспомним и про Сапун-гору, и про Инкерманские высоты и так далее и тому подобное. В общем, эти места действительно омываются нашей русской кровью. К началу войны до исполнения проекта «Рекреплений» Города 1937 года На южной стороне были построены Оборонительные казармы На месте рвов, проектированных бастионов Были сделаны небольшие валики Ну, в общем, как бы Хотели показать, как всегда Наши тыловики, что они работают Делают то, что нужно Вот, начало работы уже есть, да? Еще раз, ни одно из закреплений с сухопутных сторон С начала войны не было вооружено А на береговых батареях Количество орудий было меньше установлено Проектом, ну, пока что но это практически невозможно. Какой, извините, псих будет нападать на Севастополь? Это же смешно. Это так далеко от границы. Но у нас так часто говорили. Подарком судьбы для русского командования, как я уже сказал, это то, что не очень быстро англо-франко-турецкие войска наступали Севастополю и дали тот Лебену хотя бы минимум времени необходимого приготовления. Иначе Севастополь, конечно, был пал. Под непосредственным руководством Татлемина велись беспрецедентное строительство штатных укреплений обороны города На глазах у многотысячной армии врага возводил оборонительные линии на всех направлениях и всеми возможными средствами Днем и ночью до 6 тысяч рабочих и солдат строили укрепления На них сразу устанавливались артиллерия и пункты для оружейности и стрельбы Это были, Саш неимоверные усилия, позволившие пристановить напор неприятеля и это заставило врагов сразу в лоб отказаться штурму Севастополя. И враги перешли к осаде.
1: А что придумал тот Лебин в плане обороны Севастополя?
0: Как тогда воевали? В поле. Стоят друг другу враги, ну кто-то да. бежит на кого-то с криками «Ура!», кто-то отстреливается. Возможно, в крепости отстреливается, возможно, с горы отстреливается и так далее, и тому подобное. Да, но равно.. Равный бой с союзниками мы вести не могли, потому что у нас количество войск было меньше. А второе техническое отставание. Помните, левша? Передайте в Петербург, что англичане кирпичом не чистят дуло своих винтовок. А они были действительно винтовки, штуцера. Там были уже винты сделаны, поэтому пуля летела и быстрее и точнее, английские винтовки штурцера били в два с половиной раза дальше, чем русские ружья. Поэтому, чтобы выровнять положение, надо было сбежать где-то 150 метров, а потом только стрелять. Ну, в общем, такие вещи были не очень хорошие. Вот. Так вот, понимая, что современный бой не подходит для обороны Севастополя, а Татлевин придумал вырывать окопы. То есть, вот как раз окопы впервые были применены именно при обороне Севастополя. Да, Саш, да. Как бы там можно спрятаться, и оттуда можно ввести какую-то стрельбу. Притом все таки мы выше были, Малахов-Курган, да, Сапунгара и многие другие. А вот, поэтому врагам приходилось еще бежать в горы, а это немножко тяжело. Угу. Поэтому вот подвиг Татлебина вот такой. Адмирал Корнилов сказал, что благодаря Татлебину за день сделали то, что не смогли сделать за годы. А Павел Степанович Нахимов заявил, что без Татлебина в Севастополе все просто бы пропали Организации севастопольских укреплений русский инженер проставился настолько, что британские и французские офицеры во время перемирий просили дать ему хоть как-то посмотреть на них То есть они были вообще поражены, как так можно воевать? За свои заслуги Татлебин был возведен генерал майора и награжден орденом Святого Георгия Третьей степени даже получив тяжелое ранение в ногу, он еще два месяца продолжал руководить саперными фортификационными работами, и лишь после падения Малахова Кургана был эвакуирован. При этом у входа в Севастопольскую бухту Саша, как известно, были затоплены несколько русских кораблей, что перекрыло подступы к городу со стороны моря.
1: А зачем это было сделано? Это предательство или как вообще?
0: Саша, давайте скажем честно: функция флота. Чем она должна заниматься во время войны? Это топить в море иностранные военные суда. Да. Они должны выйти в море и решить в сражениях какие-то вопросы, а не для того, чтобы им топили фарватеры. Это смешно. Неужели правда? Корабли, громадные корабли, линейные корабли, которые были потратены, громадные деньги, а флот – это игрушка дорогая, были просто использованы вот так вот, да. Поэтому, конечно… Этот приказ Корнилова вызывает вопросы. Но, дорогие друзья, надо же понимать, что технически союзники превосходили нас. Да? В 30-е годы там произошел промышленный переворот. Который сейчас в наших школьных учебниках написано как индустриализация. И поэтому у них появились железные дороги, появились паровой флот, появились штуцы, появились доменные печи и многое другое удивительного, что у нас пока было в зачаточном состоянии. А почему мы не могли на равных, как при Наполеоне? А потому что: еще раз. А мы не могли провести промышленный переворот, потому что крепостное право, скажем, уничтожает любую идею о свободном рынке рабочей силы. Откуда брать рабочих, если ты хочешь построить завод? Поэтому русский парусный корабль не мог маневрировать так, как английский паровой. И это было бы, ну, такое самоубийство, храброе идти. Хотя, ну, сложный вопрос, да, навязать противнику абордажный бой. Взрывая, если потребуется Свои корабли вместе с вражескими кораблями Такое же тоже реально, да Но князь Менщиков Потребовал, чтобы корабли были Затоплены, и Корнилов С этим вынужден был согласиться Наверное, Корнилов Был неправ, хотя кто знает И вот это столкновение Корнилова с он тоже Мешало нормальной службе И нормальной обороне да? Менщиков распорядился отправить строптивого Корнилова в Николаев, то есть в тыл. И лишь после этого вице-адмирал сказал «Это самоубийство, то, к чему вы меня принуждаете. Но чтобы я оставил Севастополь окружённым неприятелем, это невозможно, и я готов выполнять ваши, даже преступные, приказы». Надо сказать, что решение затопления кораблей было весьма своевременным, ибо флот противника – Состоял из 34 линейных кораблей И 55 фрегатов В том числе было 50 колесных И винтовых кораблей Черноморский фрот Всего насчитывал 50 кораблей А из них 14 линейных А вот у нас было 11 колесных пароходов И ни одного винтового То есть в условиях столь подавляющего неравенства в силе Боевые действия на море Закончили бы неизбежной гибелью русского флота По-другому там было непонятно Другого выхода не было в конечном итоге при входе в Севастопольскую бухту были затоплены пять старых линейных кораблей и два фрегата. Корабельные орудия с них были сняты и использованы для усиления береговой обороны, а матросы и офицеры отправились на оборону города. Итак, дорогие друзья, как бы ни назывались улицы в Севастополе, там, Брянские и так далее и тому подобное, значить полков, которые были при обороне Севастополя, но, наверное, душой и сердцем обороны был Черноморский флот. В середине сентября союзники подошли к Севастополю из севера. Но не зная, сколько у нас защитников, они еще раз атаковать решили с южной стороны. Это была серьезная ошибка. А северные укрепления Севастополя были незначительные, и там было всего 3,5 тысячи человек, а на южной – 16 тысяч. Ну, плюс на кораблях флота, стоящего в бухте, оставалось тысяча матросов, которые могли попасть и туда, и на юг, или на север. Руководитель обороны города... Командиры воинских подразделений Севастополя избрали себе руководителем Корнилова, подчинив ему как флотские, так и сухопутные части. И он тут же обратился с солдатным матросом с такими словами. «Отступления не будет, сигналов ретирада не слышать, и если я велю отступать, кали и меня». К концу сентября противник имел под Севастополем 67 тысяч человек. Общая численность гарнизона Севастополя была в два раза меньше. Англо-французское командование решило соорудить линию обороны вокруг южной части города и обрушить огонь батареи судовых артиллерий на город, а потом, подавив оборону, начать штурм города. 5 октября 1954 года имела место первая массированная бомбардировка города. По свидетельству очевидцев земля тряслась, а от страшного гула и грохота а люди положительно не слышали друг друга. Корабли французские эскады располагали 794 орудиями с одного борта. Против них действовало 84 русских орудия на двух батареях. Британская эскадра имела 546 орудий. Таким образом, союзный флот действовало 1340 орудий, а им противоставляли 115 русских. Во время обороны Севастополя на пароходах в фрегатах русского флота впервые в истории был применен искусственный крем, что позволяло увеличить дистанцию с 18 до 25 кабельтовых. Бомбардировка длилась 8 часов – и союзники выпустили в сторону Севастополя около 50 тысяч снарядов. Во время этой первой бомбардировки погиб Корнилов. Он обижал батареи, давая наставления командирам, оботрял солдат и матросов. Малахов-Курган считался самым опасным пунктом во всей оборонительной линии Севастополя. И все внимание противника сосредоточилось на нем. И поэтому обстреливали его больше всех.
1: Дорогие друзья, мы прервемся на несколько минут. Эта программа «Виват. История» продолжим после выпуска новостей.
0: Да, дорогие друзья, давайте узнаем, что нас снова в мире интересного. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история».
1: Продолжается программа «Виват. истории". Вы слушаете радио «Говорит Москва», у микрофона Александра Армашова и в студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Ватенко, который сегодня рассказывает о героической обороне Севастополя, XIX век, первая
0: да, оборона. дорогие друзья, вернемся в героический Севастополь 1854-1855 годов.
1: Многие офицеры
0: старались удержать вице-адмирала, но тут оставался непреклонным. «Зная, что и без меня всякий исполнит свой долг», — говорил он, — «но я сам чувствую душевную потребность взглянуть на наших героев в минуты их подвигов». С этими словами он направился на Малахов курган, и в полыни двенадцатого ядро попало ему прямо в левое бедро. Раздробив его, Корнилов упал, подбежали офицеры-свиты, бросились поднимать его, а, помнившись от удара, вице-адмирал сказал совершенно спокойным голосом, но, друзья, представляю вам отставить Севастополь и не отдавать его. Такой был предсмертный наказ отважного адмирала Нахимова. После его смерти единственным фактическим руководителем обороны стал Павел Степанович Нахимов. Так началась 349-дневная героическая оборона Севастополя. Давайте так. Я всегда был сторонником документов и источников. Сейчас я вас познакомлю, что писали наши враги. Итак. Вот что пишет француз своим родственникам в Париж Наш майор говорит, что по всем правилам военной науки Русским давно пора капитулировать На каждую их пушку у нас 5, На каждого стола 10. А ты бы видел их ружья Наверное, у наших дедов, штурмовавших Бастилии, то были лучшие оружия. У них нет снарядов Каждое утро их женщины и дети выходят на открытое поле между укреплениями И собирают мешки-ядра мы начинаем стрелять? Да, мы стреляем в женщин и детей Не удивляйся Но ведь ядра, которые они собирают Предназначены для нас И они не уходят Женщины плюют в нашу сторону А мальчики показывают языки Им нечего есть Мы видим, как они маленькие кусочки хлеба Делят на пятерых И откуда только они берут силы сражаться На каждую нашу атаку они отвечают контратакой И вынуждают нас отступать за укрепление Не смейся над нашими солдатами Мы не из трусливых «Но когда у русского в руках штык, дереву и тому я советовал бы уйти с дороги. С такими людьми воевать безнадежно. Конец цитаты. Ну да, наверное, массовый героизм. И первый, наверное, такой массовый героизм, который описан в Севастополе, это, конечно, Лев Николаевич Толстой в своих знаменитых севастопольских рассказах. И он писал, причина героизма в Севастополе – есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском. Но лежащая в глубине души каждого Любовь к Родине Героем обороны Севастополя Были отцы адмирала Колчака И генерала Дроздовского Будущих генералов гражданской войны Ну, Молчанов Автор песни «Не для меня придет весна» Она считается казацкой, дорогие друзья, да? Но на самом деле он написал его Время обороны Севастополя Матрос Игнатий Шевченко, например Ну, кошку я тоже сейчас скажем да? В ночь на 20 как написано в наградном листе. В ночь на 20 января 1955 года была произведена вылазка отряда из 250 человек. Против правого фланга французских траншей. Отряд под командованием лейтенанта Бирилева подошел к траншеям и ударил в штыки и выбил оттуда противника. Несмотря на сильный французский огонь, участники вылазки 6 раз бросались в атаку и нанесли противнику потери. При исследовании приятеля Бирилев не заметил, что несколько вражеских солдат прицелились в него. Опасность заметил Матрос Шевченко: он выбежал вперед и своей грудью закрыл лейтенанта Бирилева. В приказе главнокомандующего. Говоря о подруге Игнатия Шевченко, были такие слова. «Товарищи, каждый день вы являетесь себе храбрыми и стойкими русскими воинами. Каждый день поступки ваши заслуживают и полного уважения, и удивления. Говорить о каждом отдельно было бы невозможно, но есть доблести, которые должны всегда остаться в памяти нашей». Одно из воспоминаний французов. «После очередного сражения с русскими нам удалось взять в плен одного из матросов. Он практически не мог двигаться, был сильно ранен. Его оставили в траншеи с французами до утра. Ночью, проснувшись от шороха, один француз страхе видел, что умирающий матрос держал в руках зажженный факел и пытался подползти к запасам порха, чтобы взорвать все вокруг себя. Факел успели вырвать из рук, но его поступок солдата оставил громадное тягостное впечатление на французских солдат. Кошка. Да, кстати, и Кошка, и Шевченко, они были с территории Малой России, Украины и так далее, и тому подобное. Что такое для них родина, и какая родина, для них вопросов не было в принципе. Однажды он в плен взял трех французских солдат, имея из оружия один нож. А в другой раз под огнем врага вырыл возле траншеи неприятия кощунственно закопанное по пояс тело русского сапера и унес его на третий Бастион. То есть, еще раз, французы что делали? Наши трупы закапывали вот так вот. И они стояли в земле. Да. А зачем? Ну, издевались так. За ними прикрывались и прочее. Да, вот кошка подошел к окопам, да, выкопал его. И привез к нам, чтобы его захоронить. В серии было попало 5 пуль. Да, за этот подвиг он был награжден. Отличием святого Георгия. Ну, что такое Святой Георгий, Я думаю, теперь мы познакомились, дорогие друзья. Один раз кошка утащил ночью прямо из французского котла вареную говяжью ногу. Почему? Ну Но есть было нечего, господи. Вот, и лазили туда, да. А в другой раз о днем увел вражеского коня. Как раз он увел вражеского коня, когда узнал о подвиге Шевченко. Он стащил офицерского коня, коня он продал, а деньги пожертвовал на памятник погибшему товарищу. А вот в январе 55 года ситуация ухудшилась под Севастополем, потому что войну вступило еще в Сардинское королевство и отправило туда 15 тысяч итальянских солдат. Французы и англичане очень сильно страдали у нас здесь. А в конце сентября тяжело заболел и умер французский маршал де Сент-Арно. После командования перешел генералу Франсуа Конроберо. Тем временем князь Менщиков получил подкрепление и пытался прорваться к Севастополю, атаковав противника с тыла. Но Балаклавский бой 13 октября успехов не был развит. Да, мы потеряли около 4000 человек. Тем не менее штурм Севастополя в это время был сорван, что давало время еще лучше укрепить город. Подвезенные для осады Севастополя мягкие сферические свинцовые пули, хранившиеся в дубовых бочках, ну, их привезли французы Оказались настолько испорчены, что французские стрельки фактически остались без припасов Причиной порчи являлось то, что эти дубовые бочки прогрызли местные гусеницы Да, и они не заметили, что кончился дуб и начали грести порох а 7 марта 1955 года погиб контр-адмирал Истомин 175 дней с первой мундировки Севастополя он бессменно находился на Балаховом кургане Несмотря на полученное ранение и контузии, он ни на один день не покинул бастион Который обстреливался не только днем, но и ночью Истомин был убит в 10 часов утра прямым попаданием французского ядра в голову При выходе его из землянки Под Севастополем же союзникам удалось вплотную подойти к Малахову, Малахову кургану Это был ключ к обороне города а вот, как раз во время этого подхода и был ранен ногу Татлебен. И начался штурм Малахова кургана. Первый штурм был 6 июня 1954 -го года. Командование союзников запланировало генеральный штурм Севастополя, потому что в этот день была годовщиной битвы при Ватерлоу. 17 июня шла усиленная артиллерийская подготовка, а утром, 18 июня, союзные войска начали штурм русских укреплений. Они атаковали и первый, и второй Бастиутон, англичане большой Ридан, громадные силы, 13500 человек, в том числе лучшие батальоны Зуавов.
1: А кто это такие?
0: Это арабские пехотинцы из Алжира. Область называется Зуазуа. Поэтому жители этого Зуазуа, они как бы и назывались Зуавами. То есть да, они были таких больших красных шароварах, на них были фески, и вот они туда были брошены под Севастополь. Однако французские колонны были встречены мощным огнем И два нападения были отражены с огромным уроном для союзников Тогда французы принесли главную атаку на батарею, которую оборонял Полтавский полк Несмотря на большие потери, французские Зуавы ворвались на батарею Жерве И отчасти ее перекололи, отчасти отбросили у защитников Вслед за Зуавами, прорыв на батарею, из-за батареи бросились французские линейные войска Прорвавшиеся французы засели в домах и поражали убийственным огнем русских, отброшенных от потерянной батареи ЖРВ Полковник, Горне, командующий прорвавшимися французами, не дождался подкреплениями и был таки выбит русскими с этой самой батареи. Генерал Неоль. Поняв невозможность отбить Малахов Курган Направил одну за другой Несколько отчаянных атак С батареи Жирве на Корниловский бастион И на верки, как это назывались Малахова Кургана Но и эти повторные атаки были тоже отбиты Отдельные части французского дивизии Отмара повторно атаковали Но все тоже были отбиты Отбиты. Во время этих наступлений французы потеряли генералов Майерана и Брюне, а их войска были полностью разгромлены. Также потеряли поражение англичане, и генерал Кэмпбелл был убит. В результате штурма союзники потеряли ранеными убитыми до семи тысяч человек. По другим цифрам 100 тысяч, потому что 3 тысячи потом умерло ранеными, скажем так, в этих госпиталях, которые они там организовали в Балакламе. Потеряли трех генералов, как я сказал. Русские потеряли 4,5 тысячи человек. Карл Марц, который интересовался всегда военной историей, отметил, 18 июня 1955 года под Севастополем предполагалось разыграть сражение при Ватерлоу в исправленном издании и с другим исходом. Вместо этого происходит первое серьезное поражение франко-английской армии. 30 июня 1955 года был убит и сам отец-благодетель, как его называли все солдаты и матросы, Павел Степанович Нахимов. В этот день он говорил с матросами на Малаховом кургане, потом он взял подзорную трубу и шагнул к брустверу. Его высокая сутулая фигура с золотыми адмиральскими палетами была отличной мишенью для французов, кстати, Нахимов запретил всем генералам Носить золотые палеты Потому что на солнце они отсвечивали И были хорошей мишенью Сам он отказался выполнять собственный приказ То есть он был виден с всех сторон Адютанты стали убеждать Нахимова Хоть бы пониже нагнуться Или зайти за мешки с землей Но Павел Степанович не отвечал Стоять совершенно неподвижно И смотрел в трубу в сторону противника Просветела пуля, явно прицельная И ударилась у самого локтя вице-адмирала они сегодня довольно метко стреляют, сказал Нахимов. И в этот момент грянул новый выстрел. Павел Степанович упал, как подкошенный. Вражеская пуля ударила ему в лицо, пробила череп и вышла у затылка. 4 августа 1955 года русские войска приняли последнюю попытку снятия блокады города. Но в сражении в Черной речки мы вновь потеряли поражение. Бомбардировки Севастополя шли одна за другой, и потери русских при этом составляли от 50 до 1000 человек в день. В результате лишь 27 августа 1955 года, после шестой по счету бомбардировки, был начат общий штурм города и магав Курган-Пал. Павшим в последнем штурме русских и французских солдат по приказу генерала, потом маршала и президента Франции Макмаона похоронили в общей братской могиле, установив над ним общий монумент. То есть и французы тоже прекрасно понимали, что здесь происходит. 15 августа в Севастополе осветили мост на плотах Через большую актерскую бухту Построенную генерал-лейтенантом Бухмиером Осажденные по нему Отошли на другую сторону Севастопольской бухты В этот же день войска Севастополя Затопили или взорвали Оставшиеся корабли, которые находились там За 11 месяцев фасады Союзника потеряли не менее 70 тысяч человек Не считая умерших от болезней Русские в обороне Севастополя, по данным Генерального штаба, гарнизон потерял 17 тысяч человек убитыми, 58 тысяч ранеными, 15 тысяч контуженными и тремя тысячами пропавших без вести. В современной исторической науке число потерь Несколько больше, до 102 тысяч человек С учетом умерших от болезни Ведь болезни там были, эпидемии страшные Высокий уровень потерь русских войск Был обуставлен также неудовлетворительной организацией медицинской службы В донесениях высочайшее учреждение Следственной комиссии по госпитальному делу Уже после войны говорилось Больные вывозили из Крымского полуострова С больными усилиями, без всякой системы И только в минуты крайней необходимости Этапов не было в начале Устроено. Дурные дороги, неудобные подводы, недостаток медиков фельдшеров, перевязочных материалов Ну, в общем, каждый десятый перевозимых умирал в пути Во время обороны Севастополя убитых перевозили на северную сторону, где их хоронили Этим занималась специальная похоронная команда под началом унтер-офицера Фамилии этого унтер никто не помнит, но все помнят его кличку Хароном его называли, через стикс
1: как известно, во время войны происходят разные технические открытия и достижения. Да, Саша, рад, тебя раз, приучил наверное, к этому, да. да,
0: к этой мысли.
1: Да, и поэтому наверняка и в этой войне тоже что-то появилось, то, чего не было раньше.
0: Давайте так. Появился прогноз погоды. <смех> До этого его не было, да? А вот, в принципе, а, так как а, в ноябре 1954 -го года у берегов Балаклавы произошел жуткий шторм, корабль Черный Принц был потоплен, да, в том числе, да? А вот поэтому, чтобы избежать сотни жертв, было решено, да, сделано, э -э, скажем, организовать военный прогноз погоды. Им в районе Севастополя занимались англичанин Фицрой и француз Леверье. Зима у нас, конечно, не очень суровая, но для французов и для англичан это было, конечно, тяжело, поэтому был придуман, такой был офицер лорд-кардиган, и он придумал кардиган. А также придумана была балаклава, это вязаный головной убор с вырезом для глаз, да, одевается под шапку. Балаклава, потому что в балаклаве придумали, а англичане просто умирали от холода, и поэтому они у местных женщин скупали их шерстяные чулки, и потом их одевали на голову.
1: Угу.
0: Да, так появилась балаклава, да? это устройство гардероба. Да, ну и покрой реглан, это тоже английского военачальника Реглана, не было одной руки, поэтому у него была строчка. Ну как вот в Реглане, да? От Крымской войны, Саша, наверное, осталась навеки память немеркнущей славы, осталась сеющая легенда о героических подвигах русского народа. Наряду с изгнанием поляков во время Минина и Пожарского, наряду с Петровской Полтавой, с Кутузским Бородино, Нахимовский Севастополь показал, на что способна Россия в минуты грозной опасности. Но вот, мы говорили в передаче одной из прошлых про Георгиевские кресты и прочее, да, во время кровопролитного Севастопольского сражения адмирал Нахимов обходил бастионы с карманами полных Георгиевских крестов. И почему? А адмирал торопился наградить героев, каждый из которых мог быть убит в любой момент. Поэтому даже, может, ты сейчас не совершал никакого подвига, но то, что тебя могут завтра-послезавтра убить, да, поэтому хоть что-то. Помните, как в фильме «Горячий снег» – все, что могу? Вот также Нахимов. А впервые в русской наградной системе были включены строки о том, что право на медаль имеют не только военные гарнизоны, но вообще все участники обороны. Если раньше кто победитель Наполеона, да, давали всем солдатам или офицерам, да. А вот здесь все участники. В особом указе были отмечены действия женщин, которые несли службу в госпиталях или во время обороны, оказывали особые услуги, чье право на медаль также имеет силу. Участники героической обороны Севастополя были награждены медалью за защиту Севастополя. И давайте просто у нас иногда не сравнивают. Я все-таки сравню эту оборону с героической обороной во время Великой Отечественной войны. Защита в Крымской войне Севастополя продолжалась 349 дней, а вторая оборона 41-42 года 250 дней. В 1955 году во время Крымской войны 5 сентября пал Малахов Курган. 8 сентября пал Севастополь. В награду маршал Полисье получил от Наполеона титул герцога Малахова, а севастопольцы и другие горожане долго смеялись. Французы не знали, что знаменитый курган под Севастополем получил свое название от забулдыни местного Ваньки Малахова, который основал под сенью этого кургана дешевый кабак, ну типа малину. Так что героическим основанием для герба нового герцога имела прочную основу большая бочка с сивухой. Как говорили в Севастополе Помните, Саша, «Страну дураков» из Буратино Она снималась как раз в Севастополе да? И там, если вы помните по произведению Как других, и сейчас висит специальный колокол да? Ну, во время тумана его били Чтобы корабли в тумане слышали, где находится город Так вот, французы, которым нечего было братья из Севастополя, полностью разрушенными да? Они взяли колокол как раз вот этот из страны дураков, да, и он висел в церкви Нотр-Дам де Трувай в Париже, да, это главный военный приз Франции за Севастополь. Но когда мы заключили с ними договор союзный договор, который стал основой Антанты, да, и французы вернули этот колокол.
1: А что-нибудь осталось в Европе от этих событий?
0: Давайте так начну, наверное, с самого главного. В военном музее и доме инвалидов. Все залы, посвященные Крымской войне, ликвидированы. Ну, 15-20 лет назад, а потому что они считаются колониальными. Французы умирали, были героями, штурмовали Малахов, Круган, но это непопулярное. Война, да. Поэтому эти залы были замещены на историю нефранцузских вооруженных сил, которые воевали на стороне Франции. Там значит, есть стенды вьетнамцев, алжирцев, синегалов, как тогда называлось и так далее и тому подобное. Вот это сейчас считается более важным, чем какие-то подвиги. Поэтому с каждым годом военный музей в Париже, в который я вожу из он становится все кастрирование и кастрирование из-за толерантности и других дим вещей, которые там есть. Они теперь в равное время дают историю французских солдат, французов и, скажем так, колониальных войск. Хотя понятно, что главные там в Первую мировую войну или в Крымскую войну или во Франко-Прусскую войну главную роль играли, конечно. Настоящие французы Но я не говорю, что те не настоящие, ну, да. да? Ну вот как бы так Ну, наверное, что осталось? Мост Альма в Париже Этот мост Альма был построен к парижской всемирной выставке И под опорами моста стояли скульптуры представителей родов войск Там был пехотинец, артиллерист, гренадер и зуав а Где-то в 70-е 80-е годы мост изменили да? Всех их убрали и оставили только Зуава. Но, видимо, кроме алжирцев в Париже больше никого не осталось. Вот этот Зуав является символом наводнений, когда они говорят, что вода подошла к шароварам, вода подошла к поясу. Да, все понимают кого. Угу. Этого Зуава, который стоит как раз над речной гладью. Есть улицы и в Патории. Район такой Бьют Шаму. Проспект, ну, Малахов, конечно, есть. В Лондоне есть Севастопольская, Балаклавская, площадь Крым есть в Турине, да? Ну, есть города улица альмы Ну, вот такая вот картина, как говорится.
1: Ну, а что касается итогов, то есть все-таки Россия потеряла эту часть Крыма.
0: Давайте так, война закончилась, и она закончилась, если честно, в ничью. Потому что союзники не добились уничтожения России. Те громадные там идеи. Захватить и освободить и проще, и не были И надо было как-то уходить Потому что те потери, которые были Во французской английской армии, они были жуткие ну, тонкая красная линия. А откуда это понятие, если в Теннисона, да, как и под Балаклавой, подставили легкую кавалерию элитную, где были все дети аристократов, героически дедушка Черчилля. Кстати, в Ялтинской конференция происходила в Ялте потому, что Черчилль захотел сходить на могилу дедушки. Да, и посмотрите эту Балаклаву, где это было, да, и вот английская кавалерия попала под фронтальный огонь русской артиллерии, и там погибло столько аристократов. Это был такой шок. Французы вообще больше не хотели воевать. Они как бы, Наполеон считал, я отомстил за дядю Наполеона I, да, то есть победой, а англичане как там, что там не пытались, но уже ничего невозможно было. И по Парижской мирной конференции мы потеряли выход в Усть-Реки-Дунай, мы отдавали все земли, которые мы захватили у турок Например, Карс И за это они освобождали Крым Они уходили из Крыма Но мы не могли иметь крепость в Севастополе И не иметь Черноморский флот Но благодаря Горчакову у нас была об этом передача В 1871 году, то есть через 16 лет Мы все это отвоевали Мы все это вернули Поэтому, да, это было Но это было поражение в Крымской войне Мы же не проигрывали войн с 1633 года с русско-польской войны очередной Да, мы могли проиграть сражения Могли проиграть этап, Саша Но войну проиграть мы не могли никак И вот это было первый такой, да Холодный душ И как в это время Кирсанов и Базаров Едут на родину К Кирсанову, в Кирсановку, да Первую фразу, которую говорит Аркадий Кирсанов Глядя на свою родину Перемены необходимы Поражение в Крымской войне Всем показало, что крепостной строй Уже не может быть прогрессивным мы не могли существовать, и в техническом плане мы стали отставать от Европы. Нужно было что-то решать. Как это делал Александр II? вы послушаете в других наших передачах.
1: Спасибо, Сергей, за рассказ. Но ну, а теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Давай вспомним прошлый выпуск, который у нас был о Георгиевском кресте. Да.
0: А как бы офицер спрашивает у ветерана, за какое сражение на Кавказе ты получил Георгиевский крест. А он назывался «Ах ты». Да, это на юге Дагестана. А солдат
1: сказал, Ахвы, вы. Да, потому что...
0: Конечно, потому что <с> <с> офицеру ты говорить было да. невозможно. Вот, есть у нас правильные... У нас очень
1: много пришло правильных ответов, но мы с Сергеем посмотрели по времени и Сек... поняли, Сек... что... Да, да. первым все-таки прислал Константин Повенский, наш слушатель.
0: Из-надыма. Константин, свяжитесь с нами, и мы расскажем вам, как забрать эту книгу. Свяжитесь с Сергеем. Да, свяжитесь со мной, я вам напишу.
1: Ну а теперь новый вопрос.
0: Угу. Во время обороны Севастополя была распространена подводная связь. Скажите, а как называли людей, которые ее проводили?
1: Ваши ответы направляйте на наш электронный адрес радио виват собака mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте Вы можете отправить личное сообщение Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой Или оставить прямо, написать сообщество В саму нашу группу Виват История ВКонтакте Ну а на сегодня все Это была программа Виват История До встречи в эфире
0: До свидания, дорогие друзья До новых встреч в эфире Берегите себя